0: Na semana em que o Parlamento discutiu a questão dos combustíveis, o líder parlamentar do PS acusou o Bloco de Esquerda, mas também outros partidos do Parlamento sobre aquilo que diz ser a extrema-esquerda e a direita terem aberto a época oficial da caça ao voto. Neste Política Pura vamos também saber o que dizem o Bloco de Esquerda e o PCP sobre esta acusação. Falamos também do início das negociações à esquerda sobre o orçamento do Estado, um orçamento que o Presidente da República entende que será obviamente votado favoravelmente pela atual solução governativa. Abordamos também a questão do pacote laboral que já foi aprovado na concertação social e nesta edição com António Filipe e Jorge Costa falamos também da moção que Catarina Martins leva à convenção do Bloco de Esquerda, uma moção na qual o Bloco assume a ambição de ser força do Governo. Começamos pelo Jorge Costa e pelo Bloco de Esquerda que foi hoje visado por Carlos César. O Bloco de Esquerda sente-se bem como um partido de extrema-esquerda a caça de votos, foi, foram estas as palavras usadas pelo líder parlamentar do PS?
1: Bem, eu não, não, não quero comentar em particular as palavras do, do líder parlamentar do PS, porque não é a primeira vez que Carlos César faz comentários desajustados eh, num quadro político, que é o de uma solução maioritária, em que, ao longo destes três anos, eh, a postura construtiva que os partidos à esquerda do Partido Socialista foram tendo, viabilizaram e permitiram que se mantivessem funções, com avanços importantes para a, maior, para a maioria da população, um governo do Partido Socialista em minoria. Eh, bem, e num quadro desses, eh, eu julgo que eh, mantermos entre os vários partidos uma a relação de diálogo e construção, e construção conjunta de soluções e de avanços é o que devemos fazer. E, portanto, acho que esse tipo de linguagem não é adequada a esse objetivo, não vou fazer mais comentário sobre isso. Agora, sobre o fundo da questão que é o de, de como é que cada partido defende as suas posições, esse comentário vinha a propósito da questão do, do, do ISP e do adicional do ISP. Ora, o Partido Socialista é que quando introduziu esta medida em 2016 garantiu que ela seria eh, temporária, no sentido em que havia uma evolução do preço dos combustíveis no mercado internacional, do preço do petróleo, eh, que, eh, que se no futuro eh, evoluísse no, n, de outra forma, ou seja, se o preço do petróleo subisse, eh, este adicional deixaria de fazer sentido, porque o objetivo do adicional era o de manter uma neutralidade na receita do Estado com os impostos sobre os combustíveis. E como o preço estava muito baixo e a receita em IVA era muito reduzida, foi criado um adicional para assegurar que o Estado podia manter uma receita fiscal previsível na área dos combustíveis. A partir do momento em que houve e houve uma subida muito acentuada dos combustíveis, essa receita DIVA foi recuperada e já deixou de fazer sentido este adicional que foi introduzido naquele tempo. E o que é que isso quer dizer? O, o Bloco de Esquerda está, portanto, apenas a pedir Socialista. ao Partido Socialista que cumpra aquilo que tinha dito que pretendia que era, uh, 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 que fosse neutro o efeito da introdução deste adicional à medida que fosse evoluindo o preço dos combustíveis no mercado internacional e, portanto, é, é esse o sentido da proposta do Bloco. Tudo o resto é uh, uh, uma forma de agressividade verbal da parte do, do, do deputado Carlos César, que não, é, que, não é a nossa, que não é a nossa praia. Agora, em relação, em, isto diz respeito ao, ao, ao adicional do ISP, como diria respeito a qualquer outra medida que o Bloco de Esquerda estivesse a propor aqui? Ou seja, cada partido manteve ao longo destes anos de, de, de uma solução política... Carlos César diz que uh, isto aqui é um tema esquerda, que deve não?
0: ser negociado no âmbito do orçamento do Estado.
1: Muito bem, mas então vamos. Mas isto já, é já é uma resposta diferente daquela que nos diz que isto é um tabu. Porque se, o, o, se era um tabu, em 2016 não deveria ter sido introduzida como uma medida provisória destinada exclusivamente a manter a neutralidade da receita do Estado em, em impostos sobre os combustíveis. Uh, muito bem, vamos. Se, se, se esta, abrindo, abrindo o governo a janela para esse debate em sede de orçamento do Estado o Bloco de Esquerda não faltará a esse debate o que estamos a querer é uma solução que reponha a justiça, sobretudo para aquelas partes da população que são estritamente dependentes da viatura individual no interior do país, em zonas onde os sistemas de transporte público foram extintos desapareceram ou, ou foram sempre muito fracos, mas em muitos casos já nem sequer está disponível uma rede de oferta pública de transporte onde as pessoas são forçadas a deslocações muitas vezes maiores porque não são os grandes centros urbanos e onde os custos com os combustíveis constituem uma fatia muito importante dos seus custos globais da economia das famílias e essas pessoas não podem continuar a ser especificamente penalizadas por um adicional de imposto que eh, foi introduzido a este título absolutamente excepcional e, eh, eh, e com o objetivo de, de, de conseguir uma neutralidade da receita fiscal do Estado.
0: É, Tens-me que é. perguntar também ao, ao, ao António Filipe, o Jorge Costa falava dessa, dessa questão um, daquilo que significa também um, para, para o bolso do, do, dos portugueses uh, o Carlos César, o líder parlamentar do PS, disse que eram apenas alguns cêntimos no rendimento dos portugueses, quando e que isso significa vários milhões uh, quando falamos uh, em receitas para o Estado, uh, há aqui essa questão de, do líder parlamentar do PS falar de ser uma questão que tem de ser uh, abordada no âmbito do do Orçamento do Estado, mas queria também que, de alguma forma, dissesse aqui algumas considerações acerca daquilo eh, que foram as afirmações de Carlos César sobre eh, a extrema-esquerda e sobre eh, aquilo que, no fundo, são estas negociações eh, sobre esta matéria e sobre outras matérias entre o PS e a esquerda.
2: Bom, se alguma coisa a eleições e outros discursos Carlos César, porque eh, o Partido Socialista não se pode queixar quando o partidos à sua esquerda discordam, de quer de medidas que o Partido Socialista propõe, e não se pode queixar quando partidos à sua esquerda apresentam as suas próprias propostas. Porque, obviamente, que desde o início da atual solução governativa, que se sabe que há matérias de convergência que foram acordadas foram passadas a escrito e que há matérias sobre as quais há divergência Ora bem, e, e aqui estamos a falar de, de, de uma questão que é o preço dos combustíveis que, que enfim, às a falar em cêntimos mas de cêntimo a cêntimo lá se vai o, o rendimento disponível das famílias e nós sabemos como os, custos dos, os preços dos combustíveis têm um peso muito significativo um, na bolsa de muitas pessoas que se deslocam enfim de, de automóvel, que tem peso significativo... Também, eh, no, no, nos próprios custos das, para as empresas de, de transportes, tem, tem um impacto significativo na economia e, sobretudo, se pensarmos naquelas pessoas que, em zonas mais, mais de, de, de fraca oferta de transportes públicos e tenham necessidade de se deslocar, evidentemente que, que o, o, o custo dos combustíveis tem um peso muito grande. E, bom, e o preço dos combustíveis está sujeito a, a, a pressões de vários tipos e há uma formação de preços que, para a maior parte das pessoas, será absolutamente insondável, mas que, que pesa imenso, ou seja, o, o aumento do o preço do petróleo está sujeito a pressões especulativas no plano internacional, isso é conhecido, está sujeito a, 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 a operações de cartelização no plano nacional, isso também é conhecido, e depois está sujeito a uma carga fiscal enorme. E, de facto, quando o Governo invocou a ideia da neutralidade fiscal para criar um adicional, por forma a compensar o facto de, 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 de há uns tempos atrás, não é? os, os, ter havido uma baixa dos preços dos combustíveis, obviamente que esse suposto se afasta quando acontece exatamente o contrário, ou seja, quando estamos a assistir a uma pressão no sentido da alta dos preços dos combustíveis. É evidente que esta matéria tem implicações orçamentais, é evidente que é uma matéria que que, que, que deverá não só, não só pode, deve ser discutida anualmente quando se discute o Orçamento de Estado e também não ignoramos que há problemas constitucionais relativamente à questão da alteração de, 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 dos parâmetros da receita fiscal, para além daquilo que está aprovado no Orçamento.
0: Mas isto é... é mais uma vez o, o PS a dizer ao, ao Bloco de Esquerda e ao PCP tal como António Costa já disse na questão dos professores que não há dinheiro, é o novo o Partido Socialista a dizer que não há dinheiro uh, e por isso a justificar dessa forma uh, o facto de,
2: de querer manter... E o problema nisso, é quando muito poderia dizer que há, há dinheiro, ou seja, de facto, o que estamos a falar é de uma situação em que o Governo ganha dinheiro com esta solução. O Governo, quer dizer, a, a, a receita, ou seja, aumenta a receita do Estado, tem vindo a aumentar a receita do Estado por esta via, contrariando a tal princípio da neutralidade fiscal. E, portanto, obviamente que uma solução que tivesse efeitos imediatos, obviamente, tinha que contar por via da, fim da célula, disposição constitucional que é conhecida por lei travão, obviamente que teria que haver aqui uma, uma, um, um assentimento por parte do Governo a, esse, a essa alteração para o imediato, coisa que o Governo por juízes não está disponível, infelizmente, mas, eh, obviamente, que a Assembleia da República pode tomar uma decisão, o problema é que eh, essa decisão terá de, 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 de ser, de certa forma, protelada na sua entrada em vigor por via dessa disposição constitucional. Agora, isso não impede que a questão seja objeto de debate e decisão, desde já, porque, de facto, a, a, os portugueses estão a sentir-se injustiçados e, portanto, é evidente que numa situação destas é perfeitamente legítimo que esta questão seja discutida na Assembleia da República, seja objeto de uma decisão clara, de defesa dos contribuintes, defesa, de facto, das pessoas que, que, que têm de suportar estes custos e que, que, que ela, enfim, entre em vigor o mais rapidamente possível, é isso que se deseja.
0: Jorge Costa, só para concluir a ideia de, de há pouco, é um governo que está a faltar à palavra quando falamos deste tema do adicional?
1: Não, quer dizer, o Governo está confrontado com, uma, com, com um debate parlamentar que é totalmente pertinente e, portanto, deve reagir com normalidade a esse debate. Como dizia o António Filipe, eh, a presente legislatura avançou com eh, um processo muito transparente aos olhos dos portugueses, que foi uma negociação que resultou em documentos que está à vista de todos e é sobre, esses, sobre, sobre essas plataformas de acordo que se viabilizou a, a presente solução governativa não eliminou divergências entre os partidos e, portanto, que o Parlamento seja a sede em que essas divergências são apresentadas em que essas propostas são levadas à votação é a coisa mais normal da vida democrática. e Portanto, o Partido Socialista deve abandonar uma, uma postura de, de alguma arrogância de tiques de maioria absoluta que vai demonstrando, e mais uma vez esse é o caso um, para se entregar a esse debate transparente, a esse debate normal que, na, na, na democracia sobre alternativas e sobre escolhas.
0: Jorge Costa falava aí de... De escolhas, o Orçamento do Estado também é feito de escolhas, é assim que se identifica muitas vezes este momento de negociação, de braço de ferro. Tivemos já a notícia de uma reunião do Bloco de Esquerda, de uma delegação do Bloco de Esquerda com o Governo do PCP, pelo menos ainda não houve uma notícia assim tão clara sobre encontros, tendo em vista as negociações para o Orçamento do Estado, está já aí, será em outubro. António Costa já disse que não será desta vez uma negociação mais difícil, até porque os partidos já, já vão, vão ganhando alguma experiência e alguma confiança com as negociações e, e com os acordos do, dos últimos anos. Queria perguntar se é assim que, que olha para esta negociação e também que se os, o caderno de encargos
1: por parte do Bloco de Esquerda já é claro também. O índice de dificuldade de negociações orçamentais não é muito fácil de definir. Sobretudo porque ele vai variar muito da vontade política que cada força tenha de encontrar, como até agora foram capazes de encontrar essas forças o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista o Partido Socialista da vontade que essas forças tenham ou mantenham de chegar a posições de encontro e a posições que sejam suficientes para viabilizar uma solução de orçamento portanto nesta reunião o que nós fomos fazer foi precisamente apresentar ao Primeiro-Ministro e ao Ministro das Finanças as, os grandes objetivos que o Bloco tem para este orçamento do Estado, Quais são matéria que, matérias que algumas delas já transitam de debates orçamentais anteriores e que não encontraram uh, uh, a repercussão que nós achávamos que era necessária nesses documentos, queremos insistir sobre elas, queremos voltar a debater sobre elas, até em face do, do resultado económico da aplicação dos orçamentos anteriores. Verifica-se que o reforço da, dos rendimentos das famílias, que a reposição de direitos, que a eliminação de uma parte significativa da carga fiscal sobre os trabalhadores resultou num reforço da capacidade económica das famílias, de um reforço da procura interna e com isso em números de crescimento e de criação de emprego, que são boas notícias para o país. Uh, Pode-se dizer, era possível ter ido mais longe, e é o que o Bloco de Esquerda diz, era possível ter ido mais longe, uh, era possível ter tido recursos libertados para uh, reforçar a dinâmica destas soluções que foram encontradas à esquerda. Uh, só com aquilo que foi feito já foi possível um resultado muito, muito relevante para o país e nós devemos uh, olhar para essa experiência e procurar, neste último exercício orçamental, uh, refleti-la. E, portanto, dar continuidade à recuperação dos rendimentos, mas sobretudo abrir um caminho novo que tem estado muito ausente nas soluções até agora, até agora encontradas, ou pelo menos insufici... não é muito ausente, tem estado insuficientemente refletido, porque na verdade não esteve ausente, houve um reforço face ao período anterior, houve um reforço dos investimentos na saúde, houve um reforço dos investimentos na escola pública, agora eles estão aquém das necessidades prementes desses serviços. Esse é um aspecto e uma dimensão da negociação orçamental que o Bloco de Esquerda considera muito prioritária nesta circunstância. Pois há outros aspectos que são conhecidos, no ano passado o processo orçamental ficou marcado no seu, na sua reta final por uma mudança de posição do Partido Socialista é sobre a da questão energia, da contribuição de, de, dos produtores de energia renovável para, para o sistema. Hoje existem rendas que já estão conhecidas e que são muito, uh, muito exorbitantes que estão a ser pagas a esses produtores de energia. É necessário que eles sejam chamados a contribuir para podermos baixar a fatura elétrica das famílias que continua a ser uma das mais altas da Europa aqui em Portugal. E esse é um tema em que o Bloco de Esquerda quer insistir e vai voltar a trazer à mesa da negociação com o Governo. E, portanto, é nesse trabalho que estamos muito empenhados e com a mesma abertura, com a mesma abertura e com o mesmo espírito construtivo com que estivemos desde o início do, do, deste processo, é por isso que vemos com alguma preocupação, não apenas. O estilo de algumas intervenções que vêm do lado do Partido Socialista, mas o próprio conteúdo de propostas tem surgido desse lado, na lei laboral, nas questões de, de, dos professores, na, na forma como é encarada a necessidade de, de uma nova lei de bases da saúde. Há aqui matérias em que o Governo não tem andado bem uh, e, e não tem andado em linha com o que foi uh, o percurso feito até agora na solução política destes últimos três anos.
0: Tony Filipe também está, o PCP também está preocupado e pergunto-lhe se reconhece esta confiança e experiência de que fala António Costa referindo-se àquilo que foram as negociações e, e ao ganho que, que foi que foi havendo ao longo destes últimos anos até chegarmos agora a este orçamento para 2019 e, e lembro também palavras de Luísa Apolónia durante o, o debate quinzenal esta semana que lamentava a aproximação do, do PS ao, ao PSD diz que custava ao partido ecologista os Verdes ver uh, o PS assinar estes acordos com, com o PSD uh, pergunto também sobre o caderno de do PCP para estas negociações do Orçamento do Estado e em que é que tudo isto, a aproximação do, do PS ao PSD, uh, aquilo que são as palavras de António Costa, que, que influência é que tudo isso pode ter também nestas negociações entre o, o PCP
2: e, e o Governo do PS? Eu diria que a retórica não oficia nada. O Primeiro-Ministro tem, tem habilidades retóricas que são reconhecidas, mas isso não nos acrescenta nada. Bom, e a opinião da deputada de Luísa da enfim, quando, quando ela fala para o PEV, não é? Uh, agora, vamos ver a questão dos orçamentos de Estado não, nós não estamos a, a tratar de negócios como, isto não são transferências futebolísticas, não é? Em que um empresário se encontra com o presidente de um clube negociam um acordo e apertam a mão e, enfim, e o acordo está feito não é assim que as coisas se passam, ou seja o que se passa relativamente ao orçamento de Estado é que, em primeiro lugar eh, trata-se de uma proposta governamental, portanto é o governo que apresenta uma proposta de orçamento de Estado antes de haver, obviamente, essa proposta, há eh, um uma, reuniões, enfim, em que, que, sim, que, cuja, que até é público quando elas ocorrem, em que, naturalmente, se manifestam preocupações e, portanto, o PCP fará chegar ao Governo as suas preocupações principais relativamente às questões que aqui o orçamento de Estado para o próximo ano, como aconteceu em anos anteriores, foi assim. Portanto, o processo é idêntico. Se, é. Sem ter na, na ideia é. qualquer tipo de caça ao voto, como diz Carlos César. Não, que, que é nisso, então, tínhamos, este é o quarto orçamento de Estado que, que, que da presente legislatura, não é? E, portanto, o processo é, é obviamente, i, i, idêntico. E, e, portanto, há preocupações que são manifestadas e depois que se procura que elas se deseja que elas tenham alguma tradução naquela que é a proposta que o Governo virá apresentar em Outubro à Assembleia da República. E depois de apresentada a proposta do Governo há uma, uma apreciação e, 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 as, e o que se passou nas discussões do Orçamento de Estado nos últimos anos foi muito valorizador do papel da Assembleia da República. Não houve aqui um palco onde se tenha representado uma encenação do Orçamento de Estado, não. Houve, de facto, no debate, na especialidade, uma apreciação uh, e com, com divergências. Nós tivemos, inclusivamente, na, no, no Orçamento de Estado do, 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 do ano passado, para o ano que está em, em curso, disposições que foram, inclusivamente, aprovadas na especialidade com a oposição do Partido Socialista. Portanto, há uma discussão orçamental que valoriza muito o papel da Assembleia da República, que obriga, de facto, a que haja um esforço de convergência e de procura de soluções, que por vezes não são aquelas, não são aquelas que o Governo propunha inicialmente, podem não corresponder exatamente àquelas que nós gostaríamos, mas que há um esforço de aproximação e que se tem traduzido, de facto em aspectos muito positivos. Quer dizer, os portugueses têm beneficiado nos últimos anos da forma como se têm processado as discussões no orçamento de Estado e como têm sido aprovadas, como tem sido possível viabilizar orçamentos que... Com, divergências com que, que na maioria das vezes com têm como mas têm melhorias para os portugueses? Tem, certamente. Quer dizer, eu creio que, que haverá aí, enfim, dificilmente haverá duas opiniões, quer dizer, naturalmente a direita faz um discurso de contestação ao orçamento, mas é inegável ali portugueses sentem isso, que, que estes orçamentos marcaram uma diferença muito significativa relativamente aos que tinham sido os orçamentos dos anos anteriores, isso é inegável. Agora estamos a discutir avanços quando antes estávamos a discutir cortes, não é? a dimensão dos cortes, o que é completamente diferente. Agora, obviamente, que há aspectos a que, que o país tem de dar resposta, quer dizer, quando nós vemos a situação em que está uh, o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Não podemos fechar os olhos relativamente a isso e o Governo, com a proposta de, de orçamento que apresentará a Assembleia da República, não pode deixar de considerar uh, de ter opções, ou seja, o que, o, que é que o, Governo, o que é que é prioritário para o Governo? É fazer boa figura no Eurogrupo e apresentar umas contas, um déficit muito controlado uh, ou, uh, e manter o Serviço Nacional de Saúde como está? ou, pelo contrário, é investir recursos públicos que são necessários para que os portugueses tenham, enfim, uma satisfação mais razoável do seu direito à saúde e que se possa colmatar situações que hoje são indignas e que, de facto, fazem com que, com que as pessoas, com que haja um direito constitucional fundamental e com, com que o Governo o Partido Socialista muitas vezes gosta de se enfeitar, não é? E quando afirma que foi o Governo Partido Socialista que fez nascer o Nacional de Saúde e enaltece o papel do do saudoso, Dr. doutor António Arnau, com pai do Serviço Nacional de Saúde, mas depois tem uma política correta que não honra a sua memória. E, portanto, e, e, e obviamente que essa é uma questão que não pode deixar de estar no centro das preocupações quando discutir o próximo Orçamento de Estado. E tudo isso leva-nos a concluir
0: que uh tal como diz o Presidente da República, que é óbvio que a solução governativa vai votar o Orçamento do Estado para o próximo ano. Pergunto se é assim tão óbvio que o PCP, neste caso, um, vá votar favoravelmente o, o Orçamento. Até porque, diz Marcelo Rebelo de Sousa, é má ideia acrescentar uma crise interna a um plano mundial que é imprevisível.
2: O professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando é o Presidente da República terá os seus problemas para resolver, Uh, mas não é ele que decide as posições que o PCP toma, nem na Assembleia da República, nem lá de nenhum, e, portanto, a posição que o PCP tomar no próximo Orçamento de Estado, só o PCP diz respeito e terá como, será norteada exclusivamente para aquilo que o PCP considera que é o interesse nacional. Srs. Costa, do Bloco de Esquerda também
0: não diz para já taxativamente que é óbvio que irá votar favoravelmente o Orçamento de Estado para o próximo
1: ano? Não não é nada óbvio, nunca foi óbvio e se isso aconteceu uh, já por três vezes nesta legislatura, uh, isso é porque se verificaram, uh, se verificaram condições muito especiais nesta legislatura para que uh, o, a, a posição que o Bloco de Esquerda obteve nas últimas eleições lhe desse um papel que, que veio a ser determinante para a Constituição de uma maioria que pudesse fiabilizar uma proposta destas. É óbvio, isso eu acho que é óbvio, que deveria ser à esquerda que este orçamento deveria ser aprovado isso eu não tenho dúvida nenhuma, é necessário que o Partido Socialista esteja disponível para apresentar uma proposta que tenha as características que lhe permitam ser aprovadas pelos mesmos partidos que aprovaram as três anteriores uh, julgo que isso é bastante óbvio se vai acontecer ou não, uh, como dizia António Felipe, a proposta de orçamento é o Governo que a faz e vamos ver o que é que uh, António Costa apresenta ao Parlamento porque é no Parlamento que depois todo o trabalho se fará seja na generalidade, seja no trabalho de especialidade que não foi relevante e muito pelo contrário nos últimos, uh, nos últimos anos uh, Marcelo Rebelo de Sousa tem sido o Presidente da República uh, um um comentador assíduo de uh, um de um e de algum modo um, uma, um um antevisor de coisas que não têm acontecido as suas previsões, os seus prognósticos sobre a forma como determinadas coisas acontecem ou deixam de acontecer na política, não só é um pouco inusitada a vinda de um Presidente da República em face de um outro órgão de soberania que é o Parlamento e que deve ser respeitado na sua autonomia e no seu papel próprio, como muitas vezes depois não tem correspondência na prática. Tem sido do Presidente da República que surgem os anúncios de crises políticas e de instabilidades que depois as pessoas não encontram na realidade de da, da vida política. Uh, a verdade é que temos tido, contra todos os prognósticos...
0: Essas tais crises têm estado mais nas palavras do Presidente do que propriamente naquilo que é o dia-a-dia -dia das conversas entre, por por vezes, caso, o Bloco por, de Esquerda por vezes, e o Por vezes o governo.
1: Presidente, uh, no seu afã de uh, uh, aparecer uh, fazendo, fazendo avisos contra potativas crises políticas, é mesmo a única pessoa que está a pensar em crises políticas no país, porque os partidos de esquerda, aquilo que estão a fazer, parece-me que posso, neste aspecto, não, não é qualquer dos de, os dois que aqui estão, uh, facilmente o, o dirá, uh, tem, é o seu trabalho uh, como forças parlamentares, como partidos políticos, de apreciação das propostas do Governo, da apresentação das suas propostas próprias e de um esforço de concertação e de, 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 de negociação política que deu resultados bastante estáveis e bastante P positivos para, para, para as pessoas e para o país, e portanto, uh, os sinais, de, se algum sinal de instabilidade tem havido ultimamente, são aqueles que resultam de o Governo ter iniciado um, um, uma, uma aproximação e um, e um conjunto de, de abordagens à, à, aos partidos de direita, uh, que não, não, não tinham sido até agora prática na, ao longo Esse da legislatura, é um fator de instabilidade e que foram muito apreciadas pelo Presidente da República, diga-se de passagem, foi o Presidente da República aquele que mais as aplaudiu. Mas esse é, é um fator de, de instabilidade? Que o Presidente, que haja, que haja uma... Essa aproximação. Que, que o Partido Socialista se, se coloque num plano de geometria variável, uh, digamos assim, no seu, na, na, na forma como se relaciona politicamente para, enquanto governo minoritário. Uh, e que depois esse... esse esse, esse, esse posicionamento do Partido Socialista seja uh, o, o mais aplaudido pelo Presidente da República mostra que se há aqui uma força estável se há aqui um contributo para uma estabilidade política para as pessoas, uma, para uma estabilidade uh, que, que traga mais emprego, que traga crescimento para a, para a economia portuguesa e que traga expectativas de melhoria da vida das pessoas esse contributo tem vindo da esquerda tem vindo dos partidos que, orçamento após orçamento, estiveram disponíveis para um trabalho sério e propuseram medidas que resultaram a favor do emprego e a favor das pessoas.
0: Outro dos temas que tem dominado a agenda é o pacote laboral que foi aprovado na, na concertação social sem a CGTP. O PSD já se aprontou a dizer que, que não vai inviabilizar estas alterações. O PS já disse que quer melhorar esta expressão utilizada por Carlos César. A proposta falou numa concertação parlamentar depois da concertação social mas no grupo parlamentar do PS, inclusive há, há deputados que já se manifestaram contra, pelo menos internamente estarão descontentes com esta proposta que veio da concertação social, achando que não é, que não é suficiente, nomeadamente deputados que estarão mais à esquerda, dentro daquilo que é, que é o enquadramento do, do PS. António Filipe, podem ser aliados importantes estes, estes deputados socialistas que estarão descontentes com esta proposta, tal como já o disse, estar descontente também o Partido Comunista?
2: Não sei, eles dirão, enfim, eles manifestarão a sua posição, naturalmente que os deputados assumirão a responsabilidade política por aquilo que votarem, obviamente, e portanto isso aí deixo com esses deputados, não, não faço previsões relativamente a isso. E o que é que diz o PCP sobre esta ideia de Carlos César de querer melhorar a proposta? Enfim, eu, eu acho que esta proposta só pode melhorar, porque na forma em que ela é apresentada tem aspectos muito negativos, não é? e portanto há aqui vários aspectos negativos, desde logo ao, há o problema da subalternização da Assembleia da República, ou seja, o, tem havido uma tendência que não é deste Governo, mas este Governo infelizmente prossegue que é a ideia de utilizar a, 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 o Conselho da Conservação Social como se fosse uma espécie de Câmara Corporativa, onde, com alguns parceiros sociais, e, e normalmente privilegiando o patronato, não é? a, 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 os governos procuram, a, che, chegam a acordos que depois procuram impor à Assembleia da República como se o órgão de soberania não fosse a Assembleia da República, que tem a legitimidade popular para decidir das leis deste país em matéria laboral, como nas outras, Uh, não é nenhuma Câmara de Concertação mas é a Assembleia da República aqui que os portugueses estão representados e esse tipo de acordos acaba... acaba funciona como uma pressão sobre a Assembleia da República, como quem diz, bem, nós já acordámos isto, agora os senhores façam o aporto bem e, e, e assim nem baixo. Ora bem, e, e obviamente que o PCP nunca aceitará essa posição, e aliás tem vindo a apresentar as suas próprias propostas, que visam no essencial a repor os, a legislação laboral, a retirar da legislação laboral os aspectos mais negativos que foram introduzidos pelo designadamente durante o Governo anterior... E, e, e aquilo que, que achamos é que, que é, é, é lastimável, que o Partido Socialista, nesta matéria, não só não, eh, não, eh, não, não aceite essa reposição e, portanto, não, não altera os aspectos mais negativos, designadamente, da, da, da desvalorização da contratação coletiva, da eliminação do princípio totalmente mais favorável ao trabalhador, se recusa a repor os dias de férias que foram retirados na legislatura anterior, as indemnizações por despedimento, que foram drasticamente reduzidas nos seus montantes, Portanto, o Partido Socialista não só não se disponibiliza para, para a reposição desses direitos dos trabalhadores, como, pelo contrário, avança com propostas que são negativas, como a famigerada ideia de, de largar o período experimental para seis meses. E, portanto, há aqui, de facto, vamos lá ver... E, e Significa que é claro. o PCP já tem, já tem uma posição definida para aquilo que será o momento da votação? O PCP já, já se manifestou claramente contra a proposta que o Governo apresentou e tem as suas próprias propostas em discussão nesse, no, no dia 6 de julho. Quando ocorre esse debate. Mas eu creio que isto deixa muito claro o seguinte a direita se, se perguntar se... Bom, já nos têm perguntado -se, bem o Partido Socialista está a trair-vos. Ora bem, o Partido Socialista estava a trair-nos se nós estivéssemos no acordo que se fez e que no início da legislatura se o Partido Socialista tivesse assumido algum compromisso concreto nesta matéria. Infelizmente não assumiu. E, portanto, se alguém aqui se poderá sentir traído são os, os, os trabalhadores portugueses que tinham a expectativa que o governo do Partido Socialista de facto se disponibilizasse para alterar estas matérias. Agora, isso não nos impede de continuar a defender aquilo que consideramos justo em matéria laboral e lamentar, de facto, que o Partido Socialista nesta matéria acabe por alinhar com a direita, porque, como é óbvio, a disponibilização do PSD e provavelmente do CDS, enfim, para viabilizar estas medidas não surpreende ninguém e, e faz com que, quando, quando o PSD vem com um discurso, que é dizer que nós temos um governo de maioria de esquerda e nós vamos ver no próximo dia 6 de julho quem é que vai apoiar as medidas propostas por governo do Partido Socialista, e portanto nem o Partido Socialista espera que seja a esquerda a fazê-lo, e a direita sabe perfeitamente que não é a esquerda a fazê-lo e que enfim, essas medidas provavelmente enfim, poderão vir a passar com o apoio dos partidos, de, dos partidos da direita mas isso também é uma opção que o Partido Socialista faz, e obviamente que os portugueses saberão enfim, tirar daí as as devidas ilações, ou seja, aquela ideia, do discurso da direita do governo das esquerdas, enfim, é completamente desmontado por esta medida, de facto, ou, há, de facto, um acordo que o Partido Socialista fez com os partidos à sua esquerda, concretamente também com o PCP, que assentou em bases muito concretas Ilimitadas, e essas deslimitações foram sempre reconhecidas, e obviamente que dentro dessas, daquilo que são as limitações desta solução governativa, há um debate a travar, e há uma luta a travar. Jorge Costa, não será a esquerda
0: a aprovar estas propostas, e neste caso o bloco de esquerda? Não, o, o,
1: está à vista que não é esse o plano da, da parte do Partido Socialista e da parte do, 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 do patronato e da direita. Uh, e não me espanta que haja quem se sinta incomodado na bancada do Partido Socialista e no Partido Socialista por esta surpresa de última hora. Um, vamos ver, a lei laboral foi um dos grandes tabus do Partido Socialista ao longo dos últimos três anos. Se houve área em que os partidos à esquerda tiveram mais dificuldade de encontrar alguma plataforma de entendimento com o Partido Socialista nas negociações iniciais que se realizaram para a viabilização deste Governo, foi esta área. Foi a área laboral em que, em todas as questões essenciais, o Partido Socialista foi muito renitente em... Um, em aceitar uh, uh, elementos de mudança importantes. Uh, agora, o, o Bloco de Gerda, na altura, não desistiu de, de incorporar na, na, no, no, no acordo que fez com o Partido Socialista a criação de um grupo de trabalho que pudesse chegar o mais longe possível na preparação de algumas medidas, nomeadamente no combate à precariedade, não só no Estado, onde foram dados alguns passos eh, importantes com, com o plano, com o programa de vinculação de, de, de trabalhadores com vínculos irregulares no Estado, mas também no setor privado, e chegou-se a conclusões nessas matérias e foi divulgado o trabalho e o relatório final desse grupo de trabalho que foram assinadas pelo Bloco de Esquerda pelo Partido Socialista e agora eram algumas dessas medidas que eh, foram, digamos, calendarizadas pelo, pela parte do Governo, dizendo, ok, já passamos, passou o primeiro ano, passou o segundo ano, este relatório da, foi publicado há quase um ano e meio, eh, e apesar de termos tido isto no, no congelador ao longo deste tempo todo, vai agora sair do congelador. E qual não é a surpresa dos deputados do Bloco de Esquerda, mas também do Partido Socialista que assinavam esse relatório de que eh, as medidas que ali estavam ao mesmo tempo que eram apresentadas eram de de desgraduadas descafeinadas, digamos assim até ao ponto de poderem ser aceitos pelo, pelas, pelas confederações patronais e apoiadas pela direita, portanto
0: Jerónimo Sousa, -se, secretário-geral do, do PCP quando foram eh, quando foi aprovado na concertação social, quando foram aprovadas as propostas, dizia que se os patrões assinavam era um mau sinal depois vimos o PSD disponibilizar-se para não bloquear esta proposta, tudo isso no entender do Bloco são, são maus sinais que, que estavam aí à vista
1: é que ao mesmo tempo que se reduz o, o, o número de, de, a duração de um, dos contratos a prazo, por exemplo, que era uma das medidas que estava no, no, no relatório conjunto com o Bloco de Esquerda, ou ao mesmo tempo que se introduzem limitações uh, no trabalho temporário, que era outra das medidas que ali estavam, uh, depois introduzem-se segund, um segundo nível de exceções, de regras, de diminuições, de casos específicos em que não se aplica, que vêm diminuir todas as regras. E pior do que isso, a essa desgraduação das coisas positivas em que tinha vida acordo com o Bloco de Esquerda uh, no, no período anterior, uh, vêm ser introduzidas novas medidas, que são novas formas de precariedade, que não estavam presentes na lei e que são agravadas, ou melhor, que estavam já presentes na lei, mas que são agravadas na sua possibilidade. É o caso dos contratos de muito, de muito curta duração, que passam a poder durar uh, uh, mais de um mês, é o caso do período experimental, que vai duplicar de duração e, portanto, o Governo diz ah, mas no final do período experimental o contrato é, é, é estável. Certo, mas as pessoas ficaram durante seis meses com um contrato que é menos que precário. É um contrato que pode cessar de uma hora para a outra em função da, da vontade de, de patronal. E continua o tabu da contratação coletiva e, portanto, o Partido Socialista mantém a caducidade praticamente como ela se encontra até agora. E, portanto, novos fora é um, é um projeto que, tal como está hoje, e vamos ver como é, que, que consequência tem as palavras de descontentamento que hoje ouvimos de algum setor do Partido Socialista, vamos ver se, na prática de, do, trabalho de, do trabalho parlamentar e nas propostas que podem vir a ser feitas sobre esta matéria, até, até onde é que pode, é que está disposto a ir o Partido Socialista, mas olhando para o que está em cima da mesa neste momento, o que está é muito pouco e é muito fraco em relação a todas as expectativas que tinham sido criadas, com a agravante de ter elementos francamente negativos que são adicionados e que não podem ter o apoio da esquerda.
0: Já estamos no final deste Política Pura. Queria apenas eh, retomar aqui o tema de que falámos logo no início, a moção que Catarina Martins vai levar à Convenção do Bloco de Esquerda em novembro, em que diz que o Bloco quer ser força de governo com uma nova relação de forças. Pede um governo de esquerda eh, eh, que, que faça aquilo que o governo de António Costa eh, deixou por fazer. O Jorge Costa, eh, o Bloco quer estar no governo, quer ser
1: governo? Com certeza, um partido político, um dos objetivos mais importantes que um partido político tem que ter é... Mas ainda não, não o tinha dito, pelo menos aparentemente, com tanta clareza? Não, eu julgo que essa pergunta não tem que ver com a, a natureza do Bloco de Esquerda, a natureza do Bloco de Esquerda não se alterou, é um partido político, é um grupo de pessoas que tem um projeto para o, para o país, que quer mobilizar em torno dele e que está disposto a assumir as responsabilidades que, que a confiança das pessoas lhe, lhe atribuir. Portanto, daí não, não penso que haja nenhuma novidade, não é sobre a natureza, do Bloco de Esquerda, que está em casa. Estamos a fazer um debate político sobre... O Bloco de Esquerda, na presente situação política, não tem responsabilidades do Governo, não participa no Governo. E isso porque não tem, um, não tem níveis de acordo com o Partido Socialista que justifiquem e que permitam uma participação de governo. O Partido Socialista teve uh, muito mais votos do que teve o, o Bloco de Esquerda, há uma relação de forças muito desigual entre os dois partidos, e o Bloco de Esquerda não está disponível para governar com o programa do Partido Socialista. E, portanto, nesta relação de forças não havia uh, nem convergência política, nem peso próprio do Bloco de Esquerda que permitisse uma participação do governo. Mas o Bloco de Esquerda tem esse projeto. E tem esse proje mas para esse, esse projeto precisa de uma relação de forças diferente da que atualmente existe, e o Bloco tem esse projeto, é um, é um partido que tem que vai apresentar nas próximas eleições o programa de governo próprio e a confiança que as pessoas lhe derem, a relação de forças que resultar das próximas eleições é o que vai determinar a... Uh, uh a passagem do Bloco de Esquerda uma, a uma presença do Governo e uma responsabilidade do Governo, com certeza que sim.
0: Tânio Filipe, já estamos mesmo no fim, mas queria só roubar-lhe uns segundos para lhe perguntar uh, também sobre, sobre este tema, para já se entende como legítima esta ambição do, do Bloco de Esquerda, parte do princípio que, que sim, uh, mas há aqui uma consideração sobre o PCP neste texto desta moção, diz que a convergência é uma componente importante dos avanços sociais neste período e também no futuro mas sublinha divergência exigências em matérias concretas, como é o caso da despenalização da morte assistida, e fala em persistência de acusações sectárias. Como é que o PCP acolhe aqui esta não, não, afirmação que é feita nesta
2: moção que Catarina Martins leva à ao... Convenção? Não, 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 não. Esse é um problema. A Convenção do Bloco de Esquerda, Bloco de Esquerda compete-lhe debatê-la. E, de cada partido, os seus militantes decidirão as suas orientações, não me... E, e é assim, não é? E obviamente que, que os partidos lutem pela, pela participação no poder, isso é natural, é por isso que eles existem, todos, todos os partidos. Aliás, se algum partido diz que, que é alheio à luta pelo, pelo, pelo poder político, pela influência no poder político, inclusive das participações do governo, estaria a mentir, porque é evidente que é esse o objetivo. É por isso que os partidos existem, não é? Todos. Inclusive até o fim no caso, no caso dos partidos comunistas, há 150 anos, que Marx e Engels escreveram o manifesto do Partido Comunista que que foi decisivo na, 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 relativamente à ideia de que, de que os trabalhadores o ter o seu partido para, de facto, lutar pelo poder político e, e fazendo aí toda a diferença relativamente aos, aos anarquistas, que na altura tinham muita influência no movimento operário. E, portanto, até nos partidos comunistas dizia-se que o Partido Comunista durante muitos anos era acusado de não, de não querer ter qualquer participação na, na, em termos de, de luta pelo poder do governo, e isso não é verdade. E, portanto, é legítimo também que, que obviamente, que o Bloco de Esquerda defenda as suas ideias, e defenda a sua participação. Agora, é claro, eu não, não, não concordo com, essa, com isso que aqui referiu relativamente à posição do, do PCP, uh, enfim, creio que, que, que tem havido da parte, de vez em quando há, ah, isso também tem que ver com círculos eleitorais, alguma hostilidade do Bloco relativamente ao PCP, uh, em algumas matérias, mas eu creio que não vale a pena valorizar isso. Eu creio que, como em tudo na vida, é importante valorizar a convergência e assumir divergências quando elas existam, como algo natural em democracia. e É natural que partidos diferentes tenham ideias diferentes de algumas matérias. Não eram, enfim, se, se assim como todas as pessoas. Como não há pessoas iguais também, se houvesse partidos iguais era o mesmo partido e não é o caso. E, portanto, obviamente que, que eu creio que, que, há, que há divergências naturais entre o PCP e o Bloco de Esquerda, que tem que ver, obviamente, também com, as suas, com a sua diferente origem e, e, e é natural que existam. E, portanto, eu não, não, não valorizo muito isso. Terminamos com esta
0: aceitação de convergências e divergências. Obrigado, António Filipe. Obrigado, Jorge Costa. A Política Pura desta semana fica por aqui. Pode ouvir também esta edição em podcast e em tsf.pt.